0: こんにちは。えっ、ー、と、4連休最終日、9月22日ですね。シルバーウィーク。結局、何ですかね、どっか行きたかったは行きたかったですが、どこも行きませんでした。あ、出かけてないわけではないですね。運動がてら、最近また、えっ、ー、と、行けてなかった、ボルダリング、ちょっと体を動かす、かつ、ボルダリングやってますって言ったら、おって、かっちょいいかなって、勝手に思いながら。ただ、ものとしては非常に面白いです。運動は好きじゃないですけど、ちょっとゲーム感覚でできるっていうのが、非常にやってて面白いなと思ってます。なんですかね、こういうところでボルダリングやってますって喋るっていうのは、いいネタなのかもしれませんね。ああいうところも非常に大変だったんだろうなと思いながら、あ、コロナの話ですね。でやっぱりそこのお店はやってたんですけど潰れてるところもあるみたいであんまり細かいところは知らないんですけどあそこ潰れたよみたいなのを友達からも聞いたりしましたあの飲み屋に関しての話になるんですけど、ま、近くのよく好きだった飲み屋さんチェーン店ではあるんですがそこもなくなってましたねまあカブレ屋なんですけどああなくなってると思ってつい8月行った時はあったって思ったんですけどね、うん、非常になんか寂しいですねうんだから怖いですよねまあコロナが終わったわけではないですが落ち着いてはきてはいますけどとは言ったって人が戻ってきた 100% 当時、えー、とコロナ前1月2月ほど戻ってきたわけではないと思いますしコロナが起きたときに受けたダメージっていうのを回復したわけではないと思うので、ギリギリで持ちこたえてたと思うも結局、無理は無理な、あそこがコロナで潰れたとは決しては思っては分からないんですが、なんか、そういうこともあんのかなと思って、今後いっぱいそういうことが出るのかなと思うと、非常に怖い不安。不安っていうのは、それはもちろん、そこの経営している方たちが食べていく上ではもっと大変なのは分かります。それに比べたら私はただの1お客さんなんで正直なことを言ってしまうとそこがなくなったら違うチェーン店ですし違うとこ行けばいいかなって思ってしまうか部分も正直あるんですがただ寂しいですよねっていうのももちろんあります。はい。まあ、それとあとは天気の話ですかね。あのーまあ、台風12号が来て今度これが関東に来るかもしれませんっていうので木曜日ぐらいに来るかもしれないという話らしいのでちょっとそこが非常にあのー不安ですね。不安ばっかじゃないですかね。明るい話し,しましょうか。ということで、始めてみたいと思います。えー、改めのま,まして、こんにちは、こんばんは。おはようございます。のぶです。えー、とうとう、第100回になりました。ガジェットガジェットのポッドキャストですが、とうとうですね。まあ、100回とは言っても、あのー、<笑>毎週やって100回だったら、まあ、それだと何週間ぐらい、あ、な,なんか、何年ぐらいでいくんだですけど、これも長々とやりながらなんで、それでも続けられただけでも、自分に対して褒めたいです。まあ、そんなくだらないのはいいんですけど、100回ですね。えっと、実際、あの、どのぐらい前だったかなちょっとそれ、そうそう。最近、ポッドキャスト聞いてないなずっとラジオの方ばっか聞いてんなえっ<笑>と、調べてみましょう。えー、初回、一番最初。優勝、優勝すべてのエピソード。すごいっすね。2015年2月なんで、もう5年以上なんですね。5年で。20回、まあ、やってない部分の方が多いんですけど1年に集中してやったりとか本来20年に20回だったら月に2回近くやってるはずなんですけどまあ100回行ったのはすごいっていうことで中身は薄っぺらいですけど1人でただだべってるだけというのでいいと思います。と言わないと<笑>あそっかなんでネガティブになってんだろう<笑>あそっかさっきのカブら屋がなくなったことがへこんでんのかなあとなんかいろいろちょっと仕事が忙しくてすげえこの連休あと健康診断でまあ年も年なんで胃カメラじゃなくてバリュームやってや多分あの時ねこの前の金曜日健康診断あったんですけど終わった後出すもの出したつもりではいるんですけどその後飲みに行った時に体力奪われたのかな仕事の疲れと健康診断ですごい非常に体力持っていかれてこの4連休結構だるだるなんですよねちょっとボルダリングやって戻そうかと思ったんですけど逆効果だったかなって勝手に思いながら非常にテンション低い状態でいますまあちょっとじゃあ100回だから過去のこと振り返りますかと思ったんですが振り返るほどの内容の濃さもないんで、えー、と今日はちょっと長く行ってみましょうかダラダラとはいでちょっとまあメニューというか喋りたいなと思ってることは前回の「海の上のピアニスト」前回は 4K デジタル版でしたが、えっ、ー、と、ちょっと本当もうちょっと早くこれをやりたかったんですが、結局、ちょっとこの時間なタイミングになってしまったんですけど、その後公開されました完全版、40分ぐらいのシーンが追加された完全版と、えっ、ー、と、PS5 の、えー、発売日、価格含めた発売日の発表されましたっていうのと、あとは Apple の発表会がありましたっていうのと、あと映画。先週の金曜かなから公開されましたテネット日曜日見てきましたんでその感想です。はいを時系列的に悲しそ勝手にダラダラと喋らせていただきたいと思います。で、えー、あその前にそっか、ちゃんとメモったんだ。なんでこれを始めたきっかけかっていうのが。えー、なんでポッドキャストそもそも始めたかですね。えー、確かにね、確かあの当時ね、ポッドキャスト、iPhone はもう大前に買ったけど、ポッドキャストっていうのに自体にはまってて、あのー、ちょうどもう本当に聞いてたのが、ワンボタンの声ですね。最近ちょっと聞かなくなってしまいましたけど、ポッドキャスト自体も。で、ワンボタンとかはまってて、で、ずっとそういう配信するっていうの自体でラジオは昔から好きだったんですよあのまあオールナイトニッポンだったりとかを聞いててナインティナインだったりえっ、ー、と爆笑問題だったりとか聞いてたりしたんですよ、まあ、爆笑問題はオールナイトじゃないですけどで自分でもなんか配信要は YouTube みたいにちょっと動画配信になると編集も含める敷居が高いかなとかでブログでもやっとかったんですけどでブログ自体もやってたんですねでどうしても続かないなーって文字打つ手間を考えてでこれはもう続けるっていうことをメインに考えた時に音声なら話すだけでいいのかなって思ったんで、あのー、できる限り自分が始め,始めやすい敷居の低さでやってみようと安易な考えで始めてみましたでまああのー、じゃあ簡単かっつってもやっぱ続けること自体何事もめ大変ですね<笑>。って思ってみます。まあ、100回つっても5年かかった部分も含めて、うんまあ、やめなかった。いくら間、何ヶ月とか、すっごい空いた部分もありながらも続けたっていうことでも、やっぱ大変は大変なんだなと思いました。聞いてる方もいらっしゃるわけでもないですし、ただ一人で喋ってるだけですけど。なんかでも最近、ポッドキャストが注目された、えー、と最近のニュースでもあの、アマゾンの,の、えー、とプライム。プライム、違う、アマゾンミュージックか。アマゾンミュージックで、あのー、ポッドキャストの配信サービスが始まったっていうので、ちょっと驚きましたね、それは。あのー、なんだっけな。まあ、もちろんあれですよ。有名な方限定だと思いますけど、そういう方のポッドキャストが、あのー、プライム、アマゾンミュージックで聴ける。あの、スポティファイでも聴きますよね。うん。あれはポッドキャストっていうか、ポッドキャストか。うん。だそういうのも結構、だからこれからポッドキャストってどうなっていくんだろうなと思いながらああ、ポッドキャスト配信開始。誰がいるんだあ,あ、でも本当タレント、あ、でもあるか。うん。え、これって今ちょっと見てるんですけど、どれをベースに見てんだどのポッドキャスト、まあいいや<笑>、うん、ここに乗れるようになったら嬉しいですね、やっぱりプラットフォーム、配信されるプラットフォームが増えるだけでもやっぱ嬉しいですね、まあそれに関してだったら、もっとちゃんとしたものを作るっていうものをしないといけないと思います、それはそうしてる方々に、頑張ってる方々に失礼だっていうのは普通にあるんで、だからまあ、これはもう自分がダラダラとしゃべるっていうのを、ね、楽しんでるっていうのでいいのかなと思ってます。ちょっとダラダラと話しすぎました。早速本題にいきます、えっと。まず最初、海の上のピアニスト、イタリア完全版です。えっとまあ、4K の話をしましたが、えっとまあ、大筋、映画の内容としては前回とほとんど一緒です。で今回のイタリア完全版というのは40分,の追加さ40分にシーンが追加されてというのが逆に言うと、本国、イタリア、で、公開された際の映像、映画が、えー、じゃなくて、本物であって、その後アメリカや日本で公開されたのが、えー、40分のシーンをカットして、編集した上で公開されているというものなんですね。だから追加されたというよりは、カットされてたシーンを初めてちゃんと、えー、日本で追加、えー、日本でその分も入れててるというものになってます、ね、だから完全版っていうことですね。ノーカットですね。で、まあ内容として、もう何度も海の上のピアネスト見てたら全部、多分全部分かったと思ってるんですけど、ちょっと全部まではっきりとここで上げるっていうのは、ちょっとかいつまんだ話として言いますね。でまず、本当、子供時代が若干長いです、あのー。一つ一つの場面がちょっと長いです。でオープニングとかでも、あのー『ナインティーハンドレッド』のお父さんのマックスが賭け、えー、の話をしてるとかあとは赤ちゃんの赤ちゃんの時のおもらししてるシーンの後にあマックスじゃないマックスは主人公だあのトランペットの人だ間違えた。オープニングであのー、アメリカっていうシーンの時にマックスが賭けの話をしてるんですよ。で、あれ、俺、いたかなと思うんですけど、あのアメリカっていうシーンの最初の船の上でのシーンで、マックスいつだったっけなって思いながらで、今回映ってるんでしょ結構はっきりと分かりやすく、そこで賭けの話をしてるんですね、誰がマックアメリカっていうかとか、であとは、ナインンティハドレットが赤ちゃんの時に、ダニーだ、ダニー、お父さん、ダニーですね、えー、ダニーとみんな他の,あの下の地下で。地下じゃなないかなあの石炭を組んでる人たちが歌を歌うとかであと本当ちょこちょこっと細かいシーンでいうとその後も船の中でちょっとやんちゃをしているあ子供のナインティハンドレッドのシーンがあったりとかあとラストの方でも船,のか,船から降りるシーンでみんなからみんなと別れるシーンもあるんですけど前はそこもちょっとシーンが追加されてたり。えーあとは何かあったかなうもう<笑>、ちゃんとメモってたつもりだったんですけど、全部ちょっと<笑>メモが足りてなかったです。今書いてるのはこのメモででした。っていうのも、あのー、すごい重要な追加シーンって、これどっちかというとネガティブな表現になっちゃうんですけど、すごい重要なシーンってなかったなと思ってて、わーこれなんでカットしちゃったんだよっていうのは正直なかったんですよ。逆に言うとねうんちょっと追加されてるじゃないやあることによってちょっといいシーンだったと思ったのがおちゃらけすぎてねえかって思ってる部分もあったんですよただね本来監督作り側としてそれを入れることによっての映画を作りたかったんなら本来の映画はこういう映画だったのかなって思うとすごい見方変わってくんなって思いましたなんかねあのーまあ、ダニーが死ぬシーンも、あのー、本来は、あそこでダニーが病室で、ダニはナインティーハンドレッドがダニーをあんなに笑わせなければダニーは死ななかったって、ちょっと悲しいというか、ふざけてるのかなって思うシーンなんですけど、確かそのシーンはカットされてるんですよ。なんか確かにいらないなとは思うんですけど、なんであのシーンを入れたのかって部分を考えたら、よくわからないけど入れたんだったら、ちょっとふざけてんのかなと、ふざけっか、あの、ちょっと笑いの部分なのかなと思っちゃったんですよ。だってそのまま受け止めたら、すごいナインティーハンドレットがかわいそうなだけじゃないですか。別にナインティーハンドレット殺したとは思わないですよ。ナインティーハンドレットは子供だから、第二を、現金したいからこそ笑わしたいとかそういうのはあるんですけどなんか確かにいらない無駄なシーンだとは思っちゃうんですけどただ最初に作り手はそのシーンを入れたっていう意味って考えると本来作り手が見せたかったものはそこなんだなって思うとそういう一個一個の細かなシーンを見て多速に見えちゃうんですけど必要だったって思うんだったらこの映画って結構。ここまで好きになれなかったかもしれないっていうぐらいにちょっと否定的になっちゃったんですよ。これ思い出補正もありますけどね。もちろん、20、25年 ?25 年前か。25年前 ?20 年前 ?25 年前の時の自分と今の自分で、20年前か。今の自分を見て、のその差でどんどん思い出で補正されていい映画だと思ってこういうものだって勝手になってた部分でこのシーンはあれ良かったって思いすぎてた部分に今そのシーンが実はこうだったじゃああの時このシーンがあってもこう思ったかって思ってたんでしょうねただちょっといろいろ思ってしまいましたこれはじゃあ面白かったかあれ別に完全版面白くなかったですねだからこれ本当にあつまんないかせと面白いですよもうちょっとはっきり言っちゃってましたけど面白いですよただ完全版じゃない今までの方の方が私は好きですっていうあのインデペンデンスデーでしたっけあれもカットされてるシーンを含めたやつがあ,ったきましたありましたけどあのー、ちょっと狂ったシーン人が廃墟の中にいたりとか確かにいらないシーンが若干あるんですよ。ああ、カットする理由が本当にそうなのかってな分からない部分もら分からなくはない。あまりそういう暗い部分を見せる映画ではないんだろうなっていうと、インデペンデンスでの話ですけどいや。そういう部分を含めて、カットする意味って結構あるんだなと思って。ただ時間を短くしたいだけじゃなくて、もちろんそれもあるだしでしょうけど、うん。なんか見てていろいろ思い出し思いましたあでもなんか船長とかもうちょっとそれぞれの他のキャラの個性が出てるっていうのは良かったですねあえて言えば<笑>まあそんなんでしたね 4K の方のブルーレイとかブルーレイか UHD が出たら欲しいなと思うんですけどそれにイタリア完全版は別にかなぐらいな感じでしたはい以上ですかね<笑>うんはいで次が、えー、PS5 と思ったんですが順番でいくとあ時系列でいくと Apple 発表会ですね間違えましたえー、っとえーっと、何日だっけ ?9 月16日ですね。あれ ?9 月16日でいいんですね。の深夜。1時かな ?2 時ぐらいかに発表されました。発、え、表、ー、発表、発表、発表会がありました。えっと、タイムフィールズでいいのかなタイムフィールズ、スペシャルイベント、タイムフィールズ。これあれだよな。今までだと、あのー、会場ででやったりすするんですけど今回は動画配信だよな、うん、で今回発表されるのっていうのがなんか iPhone 発表されるんじゃないかっていうのがいつもの,じ、ね、あの時期的にはありえたんですけどもう事前情報でなさそうでしたもんねっていうので発表されたのが AppleWatch シリーズ6で意外、うん、直前で急に出てきた AppleWatchSE で、まあ、順当にいった iPad 第8世代 iPad Air。で、サービスとして Apple One。これも急に出ましたね。で、Apple Fitness。これやったかな前かなあったで,上で、上から順,に行き、ま、順番に行きますと、Apple Watch シリーズ6。えー、なんだろうな。大きく変わったことって、血中酸素がさ、検出できるのが一番じゃないですかね。あと、発表会ではなかったかもしれないですけど、あのタップティックエンジン。あの、画面を押した時の強さとかっていうのが、これ確か iPhone もなくなっちゃったのかなもうなぜなくすのかがわからないですけど。いや、わからないもんでもないのかなまあ無駄な機能だと思ったんでしょうね。なくなりましたね。で、それ以外ではもちろん、性能、えっ、ー、と、CPU としての性能は良くなってる。もうほんと普通の大きな、見た目は別に変わらないかなうん。あとはもう OS の。あ。充電が20早くななってるのかなんだろうなうん血中酸素はいいですけどそこまでだったら SE の方が塩化版のアプローチ SE の方がシリーズ5の頭脳である S5 システム Y 入った上でのこっちの方がいいのかなって思うんだよな。うん。いくらまあ3万円ぐらいかな。まずは入門で買って。でも今の使い方はちょっとこれちゃんと見てないんで、あこれ見てみればわかるのかな。スイカ入ってればこれでいい気がしちゃうんだよな。いや、今はもう今んとこ全然、あの、必要ないんですけど。スイカ入ってるのかな。ちょっと見てみる。話がそれちゃいましたね。です。で、まあこれ調べます別で。で、次が iPad 第8世代。あの要は一番安い iPad ですね。2 0バイオニックを搭載。これがあの去年にあった i p a d a i r に第7世代かな。違う違う間違えた。i p a d a i r えー、いくつだっけ iPad Air いくつだまあ、去年出た iPad Air に搭載された CPU が載ってますっていう中身それがよく変わんないんじゃないかな見た目もサイズも一緒で CPU だけ良くなっただけっつったらダメだけど値段もうんただ値段が安いからね3万兆円これは普通に iPad、見た目はね、あの、ムボタンある、ね、あの、縁がまだ全然分厚いやつですけど、iPad、そもそも性能がいいから十分だよなって思うんだよな。i f i 最新の w i f i じゃないと思うんだけど、でも全然ありだよな。で、iPad Air。これも見た目が、えっと、大、違うな、2018年の iPad Pro とほとんど見た目一緒になりましたね。2020年だとカメラが2つついてるんで、そこがクアベーとして付きやすいですけど、って意味で言うと、インチがちょっと違うぐらいもちろん性能はプロの方が全然いいですけど、とは言っても、値段差で2万ぐらい違うのかなって比べたときに、その性能本当にいるって考えたら、エアーでいい。デザインがエアープロなんですよね。iPad Pro。で、面白いのが、フェイスアイデ ID がないんですよ。タッチアイデ ID なんですよ。タッチアイデ ID って今まで iPhone だったら、iPhone でも iPad でも、ホームボタンで認識してたのが、えー、っと、起動ボタンっていうのかな。電源ボタンって言えばいいのかな。そこがタッチアイデ ID に変わって、ってことはカバーとかどううすんだろうこれカバーがなんか結構つけにくくなる気がするそこだけむき出しなカバーになるのかなうーんたださあこれ逆にプロとかフェイス ID 搭載している iPhone だったり iPad Pro に比べてこの今のご時世でマスクしてるのが当たり前になって、まあ、日本、海外もそうなってきてんだよね、法律でつけろってみたいになってるから。って考えたときに、結構重要だよね、これ。まあ、あのー、逆に冬になると手袋とかいろいろ問題で、外の話ね、家の中だとマスク、マス,マスクする人はすんのかな、家族いたから、いたら。で、それで、マスクして、フェイス ID って聞かないじゃないですか。まあ、裏技使えばやるけるとか本来、本来効かないもんであるから、なんつうんだろうな。両方あればいいんだよね。タッチ ID とフェイス ID 両方使えますって。だからあの、ちょっと自分が今、iPhone7 Plus でタッチ ID しかないやつだから、フェイス ID をちゃんと体験したことがないから、あるがあるけど、自分の持ち物としてのフェイス ID の経験がないから、そのの不便さっていいうのがよくわからないけどだいぶ不便だよなとは思うんだけどねあの解除するたんびに顔をとるマスクを取るのか結局パスコードになるのかっていうことだと思うしでもそれを考えると今のご時世タッチアイデーの方がいいんじゃねえのって思うとこれすごい良くないって思うんですよあでだからあのプロと一緒だからライトニングじゃなくなって USB タイプ C になってるしこれはすごいのが出たんじゃないって思ってるんですよ。うん。だからアクセサリーもプロのが使えるし、あの、アップルペンシル第二世代のやつが使えて、上に充電としてペタッってくっつくんですよ。で、ストレス、ステレオスピーカーだし、ちょっとすごいなって、今これ買おうかどうか本気で悩んでます。iPad 欲しかったなと思ってたんで。そろそろタ,タブレット。それはいいのか出たなって。色も5種類。5色。で、次。これちょっとびっくりしましたね。Apple One って面白いのが出ましたね。えっと、Apple が持っているサブスクリプションサービスのバンドルですね。サービス。えー、いろいろ、うんとね。大きく分けて、プレミアとそれ、個人でいいのかな。ファミリーはま、一旦置いといて別に金額変わるだけだから。で、これは、わかりやすく言うと、Apple Music、Apple TV、フィットネスフィットネス違う。なんだこれ。アーケードだ。アーケード、えー、っと、iCloud がセットになったサブスクリプション。どう見ても安いんですよ。Apple TV じゃねえや、Apple Music だけで1000円ぐらいなのに、全部合わせて1500円ぐらいなんですよね。まあ iCloud の容量がどのぐらいだったかな ?50 ギガのやつだったかなうん。月100円のとかだったかなまあでも全然とりあえず安いんですよ。で、Apple TV、ちょっと Apple TV がもう少し、違う違う、TV プラスだ。<笑> TV プラス。Apple TV はもう、あのものでしたね。ものでした。ちょっと違う。これは、まあ、自分があんまり利用してないから、どれも必要なくて、Apple TV Plus がもう少し良くなれれば、アーケードも別にそんな大したゲームあるわけじゃないから、今んとこ必要ないし、このゲームが、例えばパソコン側にも来てくれたら、あの、Xbox、なんだっけ、Microsoft、あ、なんだっけな。あのマイクロソフトがやってるサブスクのゲームのサブスクみたいなぐらいに本当に有名なゲームが発売日からできるぐらいになってくれればいいんですけどスマホでゲームってやるイメージが暇つぶしは暇つぶしですけど電車乗ってる間ぐらいしかなくて家でやるとかはないんでうーんだからあのー、ストアに売ってるゲームがとかなればねすごいいいなとは思うんですけどなんだアップルフィット、これ今ちゃんと見てなかった。アップルフィットネスプラスってあるんだ。アップルが提供するフィットネスサブスク。はぁ、週替わりでワークアウトの新メニュー。幅広いトレーナー、楽曲を用意しています。やべ、全然興味ない。ごめんなさい。これは飛ばします。<笑>あとはもう環境問題とか、まあこれはもう毎回の話ですね。っていう感じで、あのー、まあ、あれがないっすねアイフォンが発表されませんでした。残念。その代わり、なんかあれですよねとは言ってもさ、これ、発表会でしなかったやつを、あ、してたか。iPad Air もしたんだっけ、ま。iPad Air の第4世代なんだね、これ。すごいいい進化をしてるとは思うけど。とは言っても、これ、前にあった iPad Pro と同じデザインになっただけだって考えると、新しいもんではないから。発表するほどのものでなのかと思うんだけどね iPhone が発表できなかったりはいろいろあるんだろうなとは思うんだけどもうちょっといろんなの考えて来月になるのかなこれ iPhone が新しいの早くそろそろ買わないともう自分の iPhone が持たなくなってきてるからねバッテリーねあと iOS も新しくなって重要になってそれこそもう新しいのにしないと性能もつかなくなっていくんだろうなって iOS に対応してる機能が iOS14 でできるものが iPhone7 プラスじゃできなくなってくるっていうことはもう性能が OS の使える要は追っつかなくなってきてんだよなだからもうそろそろ新しいの本当に欲しいなって思ってる次第ですはいでえー、っとだからね今狙ってない iPadAI やそのぐらいですねなんで狙ってるかっつったらあそうだ日本の金額もちゃんと出てるんでね日本でちょっと i p a d a i r だけにしますね i p a d a i r だけでも i p a d a i r はやっぱり USB-C 使えるとか、まあ、これは充電の方もいいですしあとデザインもいいですしあのーまあ、性能って正直使い方なんですけど iPad だけでも十分なんですよねあごめんなさい。えっ、ー、と、iPad っていうのは iPad 第8世代、Air とかじゃなくて無印 iPad って話ですね。でも十分な、あのー、性能なんですよ。え、一番軽いのかなでもやっぱさ、これは、あの、新しいもの好きの話ですけど、あの、新しいもんいいです。本当はプロがいいけど、でもプロの性能と金額ってちょっとオーバースペックすぎるんですよね。そこまでいるかな思ってます。それ考えると iPad Air は結構になのかなって。えっ、ー、と、64GB で6万2800円。容量だけですね。ただ iPad に容量求めねえよなとかもいろいろ考えるんですよ。前に iPad 2を持ってたんですよ。本当で世代に世代 iPad ですよね。まだあの時はミニもなかった時代で。32で確か足りたんですよ。なんでかってネットしかしないからね。うん。ネットとあと YouTube 見るだからストリーミングなんですよね。で今はもうだいぶ変わってきてソフトの容量もでかくなってくるとまたいろいろ変わってくんだろうなとは思うんですがそこに何か入れんのかなって動画配信の動画をなんか見たいから一時的にダウンロードはあってもあくまで一時的な気がしてクラウドないし自分ところのストレージに入れとくとかで、ネットワーク上のストレージに置いとくとかで確か、それで十分な気がするしな、写真とかも。別に iPad で写真撮んねえしな。だったら iPhone の容量をでかくするだろうな。本とかダウンロードするかもしんないけど、そんな容量食わねえだろうしな。100冊とか本をダウンロードして、置く意味ってそんなないですよね例えば漫画を見るでも64ギガで十分だよなとかいろいろ考えてます難しいですねだからまあとりあえずまだ発売日も明確じゃなくて重角っつって出てるのでいろいろそういうのを考えるのが楽しいもんなんで考えさせていただきますはいで次ですねよし今日はちょっと100回ということで、いろんなネタで長丁場でダラダラダラ、ちょっとダラダラしすぎてごめんなさい、いっぱい話してみたいなと思ってます。はい、で、次が PS5 だ。えー、っと、やっと発表さ、発表されてましたね。えー、発売日と価格。えー、ちょっと早めに XBOX の方が、XBOX シリーズ X とシリーズ S っていうのが発表されましたが、えー、プレステ5も発表されました、えー、発売日が11月12日で価格が2種類ありますね、まあ、これも2種類もすでに発表されてましたディスクアリバンとナシバンナシバが 39,980 円税別ディスクアリバンが 49,980 円税別えっとこれに関しては今までの価格と一緒ぐらいなんですよねタブしかん確か<笑>確か、ま、PS3 が高かったかなであのー、ネットで見てみると思ったよりみんなは安いネットの方々やは安いって言ってますね、まあ、安い理由はいろいろあるんですが、まあ、単純に性能を見た上でこの金額は安いんじゃねえかでその性能比較が今あのー、パソコンゲームっていうのが結構普通に盛んにあるじゃないですか。で、その盛んになってる状態で、性能っていうのが、あのー、CPU とか GPU、グラフィックの性能とかが、これだ、あれだって比較しやすくなってて、大体あの、前は本当に独自で全部 CPU とか設計して作ったの、今はもうメーカーにとかであった部分を、もちろん前もメーカーにお願いしたのかな、なのが、パソコンに近い CPU の性能ああ、CPU 設計になってたりするんで、GPU がカスタムとは言っても、なので比較すごいしやすくなってて、だからだいたいこのぐらいの GPU と一緒ぐらいだろうってなると、金額を出しやすくなるみな出しやすくなるんですね。で、ごめんなさい。で、金額を出しやすくなった時に、あの、いくらだ、そのパソコンで、これ性能のし、えっ、ー、と、パソコン、えー、ゲーム、ゲーミング PC を作ったの。ってなったら、いったっけな、30万ぐらいだったのかな、30万か20万か、まあ、要はもう2桁万円なんですよね、単純に。だから、それに比べたら安い、まあ。ゲーム機ってそういう意味で言うと昔からそのはずなんですけど、プレイステーションとか XBOX ってその辺がすごい顕著に分かりやすく、逆さやとは言われてますが、本当に逆さやかどうかっていうのは別にソニーとかが言って、マイクロソフトが言ってるわけじゃないんですけど、あのー、だから安いっていう話なんですね。あれ前回のまでのやつのプレイステーション価格って載ってたか。あ、プレイステーション4は 39,980 円か。まあでもそんなに安かったんですね<笑>。自分が買った時は、二万九千になった時だったかな確か。あ、違う。三万九千。0 0円。あ、3万4980円になった時だ。うん。まあでも、PS5 じゃない PS4 Pro は四万四4980円だから、まあ今は三万九千か。そう。比べたら安い。まあもちろん昔のゲーム機ですけどね。だからまあ安いって言われてますよねうん安いかいやそんなもんだなって値段的には非常に思いますちなみにプレイステーションえっ、ー、と33が 59,980 円すごいですよね当時60ギガですよハードディスク20ギガが4万9千0 0ま2006年14年前でそんな前じゃないのにな今1テラですよそれも SSD あもちろんゲームの容量は増えてますけどすごいですねへえごめんなさいねで、まあ、発売日があって、発売されます。で、なんかいろんなサービスとかもね、あのもちろんゲーム、ロえっ、ー、と、これがさ、あの、なんだっけな、発売日に一緒にこれが出ますみたいなのが、どれだったっけな、えっ、ー、と、あ、そうなんだみたいなのがあったんですけど、どこだったっけな、持ってたやつがあったけど。うーん。あ、これ発売日っていうよりも、新たに発表されたゲームですね。で、驚いたのが、ファイナルファンタジー y x v 十六、まあ発売日が出てなかったんですけど、まさかの、ファイナルファンタジーうん。で、自分が意外に驚いたのが、あのー、えー、っとね、あれどこだったっけな。あのー、プレイステーションあのプレイステーションプラスに入っている人がプレイステーション5でプレイステーション4のゲームを20本近くできるっていうサービスです。これちょっと面白いなと思いました。うん。これがね、あのー、どこだった、これをね、ゲーム発、端のゲームだったかちゃんと発表されてたんだよなまあでもね、意外に、あのー、自分が持ってるゲームが多すぎるから、あ、でも持ってるゲーム多い,いっつっても、あ、でも持ってるゲーム多いっつったって、持ってないゲーム。ちょっと分かってないのが、プレステ4のゲームがプレステ5でできるのがどれ、あ、でも 99% できるからほぼできるって思った方がいいのか。で、当分、5で出るゲームって4で出ると思うから、デモンズソウルとかは違うのかな。もちろん FF も違うだろうけど。ただ今直近でやりたいのは、えー、サイバーパンク2077だっけあれ、とりあえずプレステ4で出て、で、持ってる人は5でもできるってやつなんで、まあ、とりあえず4のやつ買おうかなって思ってます。そのぐらいだよなうん。本当にこればっかりって、出なきゃわかんないっすね。今持ってるのは、でかっていうのと、今までのゲーム機で一番でかっていうのと、転売屋ひどっていうのぐらいですかね。絶対転売屋出るの分かってたんですけど、ひどいっすね。<笑>ちょっとあれはやりすぎちゃった部分があったみたいで、ね、アマゾンで。あれは確かに。10倍はないでしょう。転売に関してはいろんなのすごい見て、ほんと分かんないんですよ。うん。消費者側としてはなしだと思ってますけど、市場原理してどうなのかよく分かんなくなるんですよね。うーん。ただ、手に入らない人が手に入れるために、ああいう人たちがいるんだったら、ダメだとは思わないんですけど、手に入れられるはずの人が、ああいう人たちのせいで手に入れられなくなるのはダメだと思うんですよね。マスクの時もそうでしたけど。それって、なんか市場が崩壊しちゃう気がしますよね。いろいろそれはちょっと複雑になりすぎるんでちょっと一旦ここまでにしときますプレステ5ってこのぐらいだな今のところ情報がなさすぎるしうんやりたいゲームも今後いっぱい出るだろうけど今すぐ自分私自身は買わないですね多分どっちかというと XBOX の方が欲しいですなんかあのフォールアウトとか作ってるベゼスター系ののググループ会社グルーーププ会親親会社社親をマイクロソフトが買収したなんか何千億円でってことは、ホールアウトだったり、えー、エルダースクロール、いや、スカイリムとか作ったあの会社が、あのゲームが今後、Xbox メインで出るんじゃねえかっていう話が上がってますよね。どうなるかわかんないですけど。もしくは次元 ?1 年間だけ Xbox でしか発売されずに、1年後にプレステで発売されるとか。オールアート大好きだから、ちょっとそこの怖いなって思ってます。ただ俺今 Xbox のが欲しいなって思いながらね。まあそんなんですね。でも本当こんなもんだな。ちょっと改めてそこはまとめてみたいと思います。はい。で、最後です。えっと、20日、日曜日に見てきました。あの東方シネマーズ6回映画を見に行けば会員だと1本無料になるっていうのがずっと余ってたんで何を見に行こうかなってあのたまたま「上の上のピアニスト」も東方シネマーズではやってなかったんでどうしようかなでやっと見る映画が決まって見に行きました、えー、クリストファー・ノーラン監督の、えー、っとテネットですねコロナ禍で延期にはなりながらも今回のやっぱり映画業界がダメージを受けた上でこういう対策映画がどういう風になるんだろうっていうのはすごいあのハリウッドでも世界的にすごい注目されてましたね、ハリウッドを含めた。要はこれが儲かんなかったらやべえぞ、映画業界やべえぞみたいなのも含めて。なんで、そのまあ、もちろん映画会社は儲けるのために、あのムーランが配信限定になっちゃいましたよね、映画館の発ずそういうこともあった上で、こういう映画っていうのが。あのー、劇場で公開されるっていうのは素晴らしいことなのかもしれない私もどうしかっいうとムーランの子あれば両方だったらまだよかったんですけどね映画館であんなに宣伝させていて、あのー、配信限定にしちゃうっていうのはちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとやだねなってで、えー、見てきましたちょっとこれネタバレ全然含みますしながらネタバレも含みましながら話させていただきますえっとー結論から言うと、難しい映画でした。でも面白い映画でした。あのー、アクションは相変わらずすごいです。ラストに向かってどんどん、え、え、ええー、ってなっていくのはすごかったです。もう一回見てもいいぐらいなのは正直あります。で、あのー、時間なんですねちょっとさっきパンフレット見てやっと理解しました過去にタイムスリップしてんじゃなくて過去に時間を逆行させて戻ってってんですねあれあそういうことはと思ってこれは難しいと思いましただからみんな同じ時間かけて1週間前に行きたいですっつったら1週間前にポーンと飛ぶんじゃなくて1週間時間かけて1週間前に戻るんですよだからみんな逆行してんですねあれ歩いてる人たちがこれ難しいわと思っちゃっただから多分そこをいろいろ整理していくとすごい物語の部分が分かりやすくなるんだろうなと思ってますあまりないですよあの最初の方ってそのシーンがあの辺が最初のシーンがうぜえいらねえじゃんもっといっぱいが逆行シーン出してよって言えばそれまでなんですけど最初の方がその辺がわかりにくかっ,ちゃった分かりにくいんですけどそれなのに、ちゃんと意味が途中から出てきた部分の飛行機のあの飛行機もさ、本物を激突させたらしいとかさ、何やあれ言いたいことはわかるけどさ、CG でやるとお金かかるから本物の飛行機ってさ、いやー、一発 OK じゃん。CG だったら何発でも,何発でもって言ったら、できんのに何やってんだ、変態だなって本当に思いましたよ。うん。いやー、すごかった。だからなんか、ノーラン監督、クリストファー・ノーランって実写派みたいなんですけど、クリストファー・ノーラン監督で今までで CG が一番少ないって言ってたら、えー、少ない映画らしいですね。ちょっとびっくりしました。あのー、だからあの、時間が逆行するんで、話が普通に続いてたところで途中で逆行していく部分があると、ああ、そっか、戻っていくんだって思うんですよ。そこは面白かったですよ。あ、ここがあった上でそこを通って逆行していくんだっていうのは、面白いこと考えな、こんな頭の中どうなってんだと思いますよ。あのー、インターステラーでも、インセプションでも、ダンケルクでも、結構時間を使ってるシーンってあるんじゃないですか、まあ。インセプションは夢の中で、階層、まあ、に落ちていけば落ちていくほどその1秒の時間がどんどん長くなっていくっていうちょっと面白いあの感覚あってでインターステラーはえー、っとあれは相対性理論ですよ、ね、その星に行ったら数秒が何日何,か何日何週間何ヶ月みたいなそんな恐ろしい話になってきたりとかだから主人公がまだ若いけど娘がおばあちゃんになってるとか。でダンケルクはちょっと覚えてないんですけどすごいちょっと適当でごめんなさい1日じゃないな1時間1日1週間とかなんかそのぐらいのペースで3人の主人公をそれぞれ描いてるようなことしてて最後は同じ場所にたどり着くって面白いことすんなーって思って見てたんですよそれに対してあんまり違和感がないんですよねだからなんか時間っていう感覚がすごい面白い見せててくれる監督ってでもそう難しいんですよただ難しくても見れる映画を作る人ってすごいなと思いますよあのインターステラーもインセプションもどっちも難しいっちゃ難しいんですけどそれでも面白いって思わせるのもやっぱ,なんかやっぱすげえ監督だなと思いますあの脚本のまま別の人作ったら超小難しくなるかただただわけ分かあ同じかたただだだわけわけけかんんななない映画になるだけな気がしちゃうんですよあのアクションなんてあんなアクションできないっすもん普通に動いてる人と逆行してる人同士の格闘なんてあれどうやって撮ってんのって思いますよ超大変なことしてんなって思いましたもううんカット割りとか含めて多分やってんだろうなと思うんですけどあのシーンはすごかったですだから、なんだろうな、ストーリーはもちろんなんですけど、そういうとこだけ見ても、超面白い。つったら面白い。うん。逆行してる方と、普通に動いてる方の、なんつうの逆行と巡行でいいのかな。どうして、一つのビルを壊すシーンとか、超面白い。うん。ああいうのも、ぜひ。そうだよね。うん、っていうかさ<笑><笑>、うんあ、まあ、ちょっとあのもう一回機会があればテネット見たいなと思ってます。はい。以上ですかね。ちょっとテネットすごい短くなってどんどんっていうのもさ、1時間もうちょいで55分なんで1時間経つんですけど、疲れるんですね。こんな喋ってるって。初めてやってみましたけど、ただ喋ってるだらだらすんごい眠くなってきました。びっくりしました。いや、そんなことねえだろうと思ってたんですけどね。いや、いいんですけど。わー。100回ダメだから、ちょっと気張って、いろいろ喋ってみようと思ったんですけど、なんかただただ長い時間ダラダラ、だらだら、中身薄いのを喋ってるだけになってしまった部分が否めないですね。喋ってると正直楽しいんですけどね。<笑>うんちょっとほんともう少し更新したいなと思いながらできてないのはもういつも通りなんですけどうんだからあのー、新しいものをやっぱり喋っていきたいなと思いながらもまあち,ちょっと次回はとか古いゲーム古いくはないんですけど去年出た最近やったゲームでパークライニュードーンを買ったんでそれに対してちょっと感想とかあそうそうそう,そうあれさっき言ったっけさっき言ったか。あのー、ね、11月かあ。あと、サイバーパンクも予約したんで、それが今んとこ楽しみですっていうことですかね。あと今すごい悩んでるのがバッの、バ、えークトゥダフューチャーの UHD4K 発表されたんで、買おうかどうかすごい悩んでます。ま、急が買う急いで買う必要はないんで、あと悩みながらそこはい。以上ですかね。はい。うん、1時間だらーっと喋ってみました。本当ありがとうございます。疲れる。でも、楽しい。またちょっとこういうことやってもいいかもしんないす。次はもちろん200。でもその前に150。でもその前に110。でもその前に101。千里の道も一歩からですね。はい。ご清聴ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。さようなら。